0: Wer hätte es gedacht, Legend of Dragoon ist Platz... Äh, nee, nee, es ist Chrono Trigger. Es ist Chrono Trigger. Platz Nummer 1, der Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten. Ist natürlich was, wer mich länger kennt und mein Schaffen sowohl auch im Printmedien, im Fernsehen als auch im Internet verfolgt hat, der wird wissen, Chrono Trigger ist mein absolutes Lieblingsspiel. Und ähm, ich habe es beim zweiten Platz bei Suikoden 2 schon gesagt. Ich habe ein klein wenig damit gehadert, weil ich äh, so sehr ich Chrono Trigger auch liebe, auch Suikoden 2 sehr, sehr lieb habe. Insgesamt musste ich mich aber doch dann dafür entscheiden, einen dieser beiden Titel nach vorne zu packen. Und hey, so viele Jahre danach, ähm, so viele Durchspielzüge, die ich mit Chrono Trigger gemacht habe. Es gab ja sogar ein komplettes sprite dazu. Ich habe dieses Game über ein Dutzend Mal durchgespielt und ich kann immer noch keinen Fehler darin finden. Und ich glaube, allein das ist es schon wert, dieses Game auf Platz 1 zu packen. <lacht>
1: Chrono Trigger ist ein Rollenspiel für das Super Nintendo. Das kam irgendwann Ende 95 raus. Ich kann mich noch genau erinnern, die Videogames Zeitschrift. Ich habe sie aufgeblättert und da war der Test drin. Ja, Chrono Trigger. Doppelseitentest, ganz groß, super geile Bilder. Dann ist mein Auge aber auf die Preissparte dann gefallen und dort stand drin 150 Mark. Konnte ich mir also dementsprechend damals das Spiel nicht leisten. Ein paar Jahre später ist es dann passiert. Habe das Spiel dann gekauft. Sonntag, Nachmittag habe ich es eingetan. Und ich glaube, ich habe bis zum Mittwoch durchgezockt. Rollenspiele an sich sind eigentlich ein extrem langweiliges Genre. Du, du läufst herum, machst immer wieder das Gleiche. Bei Chrome Trigger haben sie einfach... Alle Sachen, die langweilig sind in einem Rollenspiel, rausgeschnitten. Du kämpfst nicht zu viel, es hat genau das richtige Pacing, es hat genau die korrekte Länge. Hier passt alles zusammen, von Grafik, von Musik über Gameplay. Perfekt eigentlich. Chrono Trigger war so gut, dass ich es quasi seitdem beinahe jedes Jahr nochmal durchspiele. Ich vergleiche immer ganz gerne, äh, damit äh, als ob man seinen Lieblingsfilm schaut. Und äh, wie jeder normale Mensch weiß, ist Zurück in die Zukunft der beste Film aller Zeiten. Dementsprechend ist auch chrome Trigger das beste Spiel aller Zeiten.
0: Es gibt ja den berühmten Ausspruch, viele Köche verderben den Brei und dafür ist Chrono Trigger das genaue Gegenbeispiel. Denn ähm, hier kommen einfach viele, viele talentierte Leute zusammen, die in ihren Bereichen herausragende Arbeit geleistet haben und dafür sorgen, dass eigentlich an Chrono Trigger wirklich alles stimmt. Ähm, zustande gekommen ist dieses Projekt, was Mitte 90er fürs Super Nintendo erschienen ist, ja als äh, Kollaboration zweier Lichtgestalten der Rollenspiele. Welt. Zu einem hatten wir Hironobu Sagaguchi, den Vater von Final Fantasy bei Squaresoft und auf der anderen Seite Yuji Hori, den Vater von Dragon Quest bei Enix und äh, ja, die wollten ein Projekt gemeinsam in Angriff nehmen, wo sie ihre beiden äh, Design-Sensibilitäten zusammenpacken und haben eine ziemlich lustre Truppe um sich geschart. Ähm, zu einem hat äh, Yuji Horii den Designer der Dragon Quest-Spiele dazu geholt und natürlich vielen Leuten auch äh, als, als Designer von Dragon Ball bekannt. Äh, Kira Toriyama, der äh, Chrono Trigger seinen, ja, ziemlich ich will nicht sagen einzigartigen Look gegeben hat, weil man erkennt Toriyamas Handschrift daraus, aber Toriyama hat es trotzdem genug und eigenständig aussehen lassen, dass man eben nicht direkt immer die Vergleiche zu Dragon Ball oder Dragon Quest haben kann und hat in der Hinsicht schon mal eine Marke gesetzt. Äh, die Musik stammt von einem jungen Komponisten, der sich damals noch nicht groß beweisen konnte. Er hatte ein klein wenig an Final Fantasy VI mitgearbeitet. Hier konnte Yasunori Mitsuda, der später mit fantastischen Soundtracks zu spielen wie Xenogears oder Chrono Cross äh, richtige Bretter abgeliefert hat, das erste Mal selbst einen großen Soundtrack designen und äh, ja das das, was er schon von technischer Seite aus gelernt hat, er hat instant eine Soundbombe hier rausgehauen. Es gibt für mich keinen besseren Soundtrack als den von Chrono Trigger. Sowohl der von Final Fantasy VI, der großartig gewesen ist, von Nobuo, Uematsu, sowie andere Geschichten wie die Super Mario-Spiele oder Secret of Mana von Hiroki Kikuta. Also alles wunderbare Stuff. Aber der Soundtrack zu Chrono Trigger ist einfach. Perfekt und hat so viele herausragende Stücke, die ich auch heute noch mit dem, ja, den Sound, den habe ich gekauft, im originalen Super Nintendo Sounddesign gerne höre. Man muss aber dazu sagen, er hat nicht komplett alleine an dem Soundtrack gearbeitet, denn sein, ja, Ziehvater, sein, sein Master Uematsu musste ihm aushelfen, ähm, Mitsuda hatte sich so verausgabt bei der Produktion des Soundtracks, dass er sich krank melden musste, sodass Uematsu einige Tracks beigesteuert hat. Zwar jetzt nicht irgendwie so einen großen Teil, dass man sagen muss, es ist ein Co-Soundtrack von den beiden, aber nichtsdestotrotz hat er sich gut in den Soundteppich, den Mitsuda geschaffen hat, eingefügt und auch wie die Soundeffekte funktioniert haben und wie, also man, man erkennt die Handschrift hier und da dann trotzdem von dem einen oder anderen dann hier mal wieder, aber man muss sagen, Perfektion ist das in Reinkultur geworden. Was dazu rein kommt. Das habe ich beim ersten Spielen damals schon gemerkt und das sage ich gerne auch immer wieder. Chrono Trigger ist das Beispiel dafür, das passiert, wenn man sich anguckt, wenn man ein Rollenspiel vor sich hat, allgemein Spiel kann man sagen, aber hier im speziellen Fall ein Rollenspiel, was sind die Sachen, die keinen Spaß machen und wie können wir es so umdrehen und anpassen, dass sie dann Spaß machen und äh, gut zusammenkommen. Und ja, ey, wirklich, Chrono Trigger ist das Paradebeispiel dafür in der Hinsicht, es gibt beispielsweise keine Random Encounter. Ne? Random Encounter war ein Mittel, was Rollenspiele gehabt haben, Zufallskämpfe, womit man ja durch bestimmte Berechnungen dann mal mehr, mal weniger dazu packen kann, nicht dazu animiert ist, da noch mehr Aufwand in die Locations zu packen, sondern nur separate Kampfbildschirme haben muss. Nee, das wurde ausgemerzt in Corona Trigger. Ihr könnt jeden Encounter sehen auf der Map. Es gibt keinen separaten Kampfbildschirm, sondern die Locations sind so designt, die sind sowieso sehr variabel und schön und, und aufwendig und einnehmend und designtechnisch cool gemacht und teilweise auch knifflig, wie man da durchkommen kann. Also richtig die schöne Art von Dungeon, auch ein paar Rätsel hier und da, so wie ich es mag, sondern eben auch so designt, dass die Kämpfe darin stattfinden können und man zu einem großen Teil auch gerne ausweichen kann, wenn man nicht gerade kämpfen möchte. Und jeder einzelne Encounter äh, ist eigenständig, ne? wie die Charaktere mit den Gegnern da zusammentreffen. Manchmal verstecken sich Monster und springen heraus. Also jeder einzelne Encounter wurde handgekraftet und äh, ist äh, auf seine eigene Art wirklich dann gut gemacht. Ne? Und, und das nimmt wirklich dann jede Menge an Frust weg. Ähm, bei dem Kampfsystem hat man sich auch Bewährtes verlassen. Es ist ein bisschen analog zu dem, wie das äh, Active Time-Battle-System, was man kennt von den Final Fantasy-Spielen, mit den entsprechenden Zeitbalken, die aufgebaut werden. Aber man hat sich gedacht, wie können wir da nochmal ein bisschen mehr Varianz reintun, durch die verschiedenen Charaktere, die man spielen kann, äh, hat man die Möglichkeit, combo attacken zu machen, mit denen sehr, sehr viele möglich sind, die nach und nach herausfinden, die Positionierung ist wichtig auf der Location, große spannende Kämpfe, visuell sehr, sehr schön dargestellt, einiges an Varianz, also ihr könnt gerne euch das sprite angucken, was ich gemacht habe, selbst mit 13 mal du spielen äh, haben etliche der Gegner und der Bosse mir ordentlich Zunder gegeben und haben mich das einigermaßen simple, aber doch dann kohärent zusammengebaute Kampf System ausnutzen lassen. Auf der Front funktioniert alles. Ähm, dieses Game ist nicht zu lang und nicht zu kurz, ne? mit so seinen knapp 20, 25 Stunden, die man gegebenenfalls beim ersten Mal durchspielen haben sollte. Man würde sagen, ach, für modernes Rollenspiel, da habe ich auch schon längeres gesehen, aber dieses Game hat keinerlei Fett sozusagen dran. Ne? Also viel, was ihr von anderen Rollenspielen kennt, hey, lass uns da nochmal ein paar extra Sidequests reintun und da muss man noch mal grinden am Ende und aufleveln, um so weit zu kommen. Nein, das Spiel ist ausgelegt dafür, trotz seiner eines Umfangs und äh, durch die Story, da gehe ich gleich darauf ein, was damit gemacht wurde. Verschiedene Zeitperioden, in denen man unterwegs ist, die Sidequests, die vorhanden sind, die eigentlichen Mainquests, was ihr alles entdecken und machen könnt, die Dungeons, die ihr abgehen könnt. Ähm, es ist so zusammengebaut, dass an keiner Stelle wirklich exakt das Gleiche nochmal immer wieder wiederholt wird, sondern es wird gameplay-technisch ein bisschen äh, verändert, ein bisschen angepasst und es gibt immer genug neue äh, Herausforderungen zu mitnehmen, ohne dass ihr das Gefühl habt, jetzt immer in der Knochenmühle zu stecken und dann ewig das Gleiche zu machen. Äh, wenn es dann Wiederholungen gibt, dann wird das eben in Form von Sidequests verpackt, wo neue Story-Sachen dann passieren. Und das rechne ich in dem Spiel auch dann hoch an. Ja, es äh, wirtschaftet gut mit meiner Zeit und es unterhält mich für die Dauer, die es hat, aber es übersteht nicht sein, sein, sein Willkommen. Also es, es bleibt nicht zu, zu lange und es bleibt lang genug und das schaffen nicht wirklich viele Spiele. Was jetzt krasse Plotwists und aufwendige Mindfuck-Elemente angeht, so viel wird man jetzt hier nicht bei Chrono Trigger finden, obwohl da es etliche schöne Stellen und wirklich ein paar sehr gute Realisationen gibt, aber dieses Game hatte mich schon bei einem Begriff nämlich fucking Zeitreisen. Und klar, Zeitreisen als Konzept, ob es jetzt in Film oder Buch oder Spiel ist, wurde schon häufig verwendet. Aber Chrono Trigger macht das nicht nur zum Story-Element, sondern eben auch zum spielerischen Element. Ähm, ihr schlift in die Rolle des jungen Chrono, der eigentlich nichts anderes machen will, als zum Jahrmarkt zu gehen. Dort trifft er ein junges Mädchen mit einer Halskette, macht sich ein paar Späßchen auf dem Jahrmarkt und will dann die Maschine seiner Freundin Luca ausprobieren, eine Transportmaschine und schwupps, ist in der Vergangenheit gelandet. Und das ist der Startpunkt dafür, dass, ja, hey, das ist der Grund, warum ich zurück in die Zukunft dann so mag. Ne? Das ist nicht nur eben ein Film in der Hinsicht der äh, ein High Concept bietet mit den Zeitreisen und verdrehten Geschichten, die zusammenbauen könnt hier äh, wie da äh, funktioniert das mit dem Charakterdesign, mit den kleinen Vignetten, mit den verschiedenen Perioden, in die man hin und her reist, wie alles miteinander verzahnt ist. Das sorgt eben dann so für Geschichten, die ich äh, zu der damaligen Zeit, als es rausgekommen ist, in der Form nicht gesehen habe. Ne? Dass ihr in die Vergangenheit reisen könnt und da was beeinflusst, um einen Quest in der Zukunft zu lösen, das war damals noch nicht so ganggeber. Ne? Das war damals durchaus frisch und modern, was so ein Videospiel angeht. Und Chrono Trigger, so wie es eben verzahnt war von dem Storyablauf her, hat es dann... Äh, viel viel Entdeckungspotenzial geboten, selbst wenn ihr diese Gegend schon kennt, ihr kennt sie noch nicht in einer anderen Zeitperiode und einfach durch diese Unberechenbarkeit, wo komme ich raus, was gibt es noch an Eras, die ich überstehen kann, wo geht das jetzt hin, wer ist noch mal dieser fucking Lavos hier, ne, ähm, dieses Spiel trotz seiner, in Anführungsstrichen manchmal Simplizität, das ist eben keine Story auf dem verdrehten Niveau von dem Zenogiers, -no aber es, es hat den genau richtigen ähm, Dreh, ich vergleiche vielleicht mal ganz gerne, ähm, wenn ihr die Stories von Hideo Kojima kennt und späteren Spielen wie Metal Gear Solid, die brechen richtig da heraus und bieten einen Plot-Twist nach dem anderen, aber Kojima hatte auch ein Spiel gemacht namens Snatcher, ne? was auch schon Mindfuck-Potenzial bot, äh, quasi eine Mischung zwischen Terminator und äh, Blade Runner, um äh, Roboter, die in der Zukunft äh, die Körper von anderen übernehmen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen, das hatte auch Mindfuck-Potenzial, aber es war restriktiv genug, um nicht damit zu sehr über Bord zu gehen und verständlich zu bleiben und ist für mich eine der besten Stories, die Kojima gemacht hat und das gleiche ist hier bei Chrono Trigger, es geht nicht den Schritt Extra, um alles nur wegen des Twists nochmal auf den Kopf zu stellen, sondern es hat genug und es arbeitet mit genug Stuff, sodass man immer dran bleibt, sodass man immer neue Erkenntnisse hat, sodass Sachen, die man vorgesehen hat, wieder zurückkommen und ey, genau das richtige Maß, wie beim Umfang, wie beim Rest des Spiels, wurde hier auch getroffen. Wollt ihr Chrono Trigger heutzutage spielen? Wenn ihr das sprite nicht schon gesehen habt hier auf dem Kanal, habt ihr einiges an Optionen. Auch hier, ähnlich wie ich es bei Final Fantasy VI schon getan habe, würde ich persönlich empfehlen, zur originalen Super Nintendo-Fassung zu greifen. Die kam leider nie offiziell in Europa heraus. Ich musste mir damals mein Modul auch importieren später. Ich habe es zum Glück zu einem sehr günstigen Kurs damals bekommen, von knapp 60 D-Mark. Ich glaube, für so viel wird man es heutzutage nicht mehr finden. Aber dafür ist es auch erhältlich auf äh, Download-Services. Es war zumindest auf der Wii Virtual Console drauf. Ich müsste nochmal checken, ob es auf der Wii U auch dann drauf gewesen ist, aber damit kriegt ihr die originale SNES-Fassung, die ähnlich wie Final Fantasy VI auch äh, eine Übersetzung von Ted Woolsey, dem japanischen Cloud, äh, japanischen, sage ich schon, dem äh, amerikanischen Cloud-Mäuse bekommen hat und äh, entsprechend eine sehr, sehr schöne und ähm, charmante und mit Emotionen gefüllte Übersetzung dann geliefert hat. Die ist so auf dem Game vorhanden. Und äh, ja, ist auch mein präferierter Weg, es zu spielen. Äh, alternativ gibt es eine Playstation 1 Fassung, die ich leider überhaupt nicht empfehlen kann. Sie entspricht fast 1 zu 1. Ähm, dem Original auf dem Super Nintendo hat so einen extra Musikmodus, der später dazu gekommen ist, den man separat anwählen kann. Aber inhaltlich wurde daran nicht groß verändert. Sie hat aber ultra enorme Ladezeiten. Ich verstehe auch nicht ganz, warum warum es da so gewesen ist, aber da dauert es teilweise auf einer originalen Playstation 1 bis so 10 plus Sekunden, wenn man vom Menü ins Spiel geht und wieder zurück und das macht es fast unspielbar, finde ich, gerade bei so einem Spiel, was so eine gute Geschwindigkeit dann an den Tag legt, was Kämpfe und, und Spielablauf und so weiter angeht. Ähm, alternativ, die bezahlbarste Version sollte die Nintendo DS Fassung gewesen sein, sie vor einigen Jahren rausgekommen ist, mittlerweile auch ein klein wenig seltener, die das Spiel natürlich auf den Double Screen umgesetzt hat und ähm, eine neue Übersetzung gemacht hat. Sie hat ähm, ich glaube, es basiert auf dem, wie das Super Nintendo Original gewesen ist, aber hält sich ein bisschen näher an der originalen Japan-Fassung, was ich sehr schade finde. Ich habe es ein bisschen da angefangen und einfach ähm, sie hat bei weitem nicht den Charme. Also sie ist immer noch ganz gut, ne? aber es fehlt etliche Sachen an an bestimmten Begrifflichkeiten und äh, wirklich so das kleine Extra-Mehr-Spirit, was die Super Nintendo-Fassung mehr hatte, haben da die englischen Texte nicht mehr drin. Ähm, dafür bietet diese Version einiges am Bonus-Content. Ein äh, ehemals rausgeschnittener Dungeon wurde neu wieder zurückgestaltet. Der ist aber nicht so toll und es ist nicht unbedingt wert, dass man deswegen dann nur ähm, auf dem Nintendo der Satz hat, also es ist durchaus eine empfehlenswerte Fassung, aber ich würde auch hier das Super Nintendo Original ähm, bevorzugen. Einige Jahre nach der Nintendo DS-Fassung kam 2011 eine Version des Spieles für iOS-Handys heraus, die eine ganz entscheidende Neuerung bot. Inhaltlich entsprach man zwar dem Spiel, wie man es auf dem Handheld kannte, aber dafür gab es erstmals deutsche Texte. Im Gegenzug war die Menüführung auf Handys angepasst mit dem hässlichen Font und natürlich ohne Steuerkreuz und Knöpfe ist die Spielbarkeit nicht ganz so angenehm, wie man es von den Vorbildern her kannte. Diese Version lag dann einige Jahre brach, bis wir tatsächlich zwei 2018 anfangs eine überarbeitete Version bekommen haben, die mit neuen Grafikfiltern das Spiel ausgestattet hat und dazu noch eine PC-Fassung davon auf Steam released wurde. Leider sind diese Grafikfilter nicht besonders gut, haben das Spiel eher verschmiert, anstatt an der Grafik was zu tun und äh, dementsprechend abgekanzelt wurde die Steam- und iOS-Fassung. Immerhin äh, hat sich Square Enix aber dennoch hingesetzt und im Nachhinein, da sind sie immer noch dabei zum Aufnahmezeitpunkt, mit neuen Patches, ähm, die Fehler dieser Fassung auszumerzen und ganz perfekt ist es noch nicht, zumindest sieht die Grafik mittlerweile wieder besser aus, aber Menüführung und Texte lassen sich immer noch nicht mit dem Original messen. Es war mal angedacht, dass ein Fan-Remake kommt, äh, da wurde auch ein bisschen was designt damals, aber wie so oft äh, hat hier auch äh, Square Enix äh, dann später gesagt, hey, mach mal nicht Fangames von unserem Staff hier, dann hören wir auf mit dem Weg und es wurde dann eingestellt, das Projekt und es war sehr schade, denn ich fand es zu der damaligen Zeit, da hat es einen coolen Look und Feel gehabt, ein bisschen fast so wie heutzutage das Secret of Mana Remake ausschaut, nur ein bisschen aufwendiger noch so, aber ansonsten seid ihr darauf angewiesen, das Original euch zu holen. Die Geschichte von Chrono Trigger ist ein bisschen trauriger verlaufen, das Spiel war ein einigermaßen ein Achtungserfolg damals, aber ich hätte sich jetzt nicht so gut verkauft, dass es ohne Ende Sequels nach sich gezogen hat. Es gab ein was auch hier auf der Liste gelandet ist mit Chrono Cross, was aber ich finde nicht ganz an die Qualität eben dieses Meisterwerkes herankommt ähm, es wurde oft spekuliert, ob die Chrono Serie irgendwann zurückkehrt mit äh, Chrono Break, das war ein Titel, der oft auf so Release-Listen aufgetaucht ist, weil ich glaube Square sich die Patente an dem Namen die Rechte äh, entsprechend gesichert hat, aber letzten Endes ist was nicht daraus geworden ähm, was ich empfehlen kann, Radical Dreamers ist eine Visual Novel die privat übersetzt wurde, die in Japan auf einem Download-Service für das Super- Nintendo erschienen ist. Das ist ein Prequel äh, Schrägstrich Sequel also spielt zwischen äh, Chrono Trigger und Chrono Cross und äh, erzählt ein bisschen so als Bindeglied die Geschichte, was da passiert ist. Wurde von Chrono Cross nochmal reinterpretiert und es ist ein sehr schönes Erlebnis, was man so für zwei, drei Stunden spielen kann ähm, als äh, kleine erweiternde Maßnahme zu dem, was mit Chrono Trigger gewesen ist und äh, schaut euch da mal um, weil das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, wer Chrono Trigger gespielt hat, sollte sich zumindest Radical Dreamers zulegen. Tja, und damit wären wir tatsächlich am Ende angekommen. Der Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten. Eine Reise, eine Videoserie, die knapp über zwei Jahre in Anspruch genommen hat und so gut wie keine Ausfälle zu verzeichnen hatte, die ein oder zwei Wochen dazwischen. Die verschummeln wir jetzt einfach mal. Aber ich wollte an dieser Stelle noch einfach mal Danke sagen, dass ihr über die ganzen zwei Jahre so am Ball geblieben seid und mich auch motiviert habt, weiter zu machen mit der Serie. Es war zwar ein ziemlich großes Mammutprojekt, in dieser Regelmäßigkeit solche Videos zu produzieren. Es ist eine Arschvollarbeit, Die sind nicht einfach mal so in der Stunde rausgehauen. Aber ähm, ja, ich hatte gute Fingerübungen, die ich damit machen konnte. Der Schnitt ist entsprechend was, was äh, jetzt so intus bei mir ist, dass ich es ein bisschen schneller als vorher machen kann. Und es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was dazu noch sehr gut passt ist, dass wir fertig geworden sind mit der Reihe pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des RPG-Havens am 18. Juni. Äh, 1998 habe ich dieses Projekt noch als Webseite gestartet. Jetzt sind wir als YouTube-Kanal unterwegs und da werde ich äh, in Bälde euch in einem Bundesgregor-Dent-Video noch ein Update geben, was ich mit dem Kanal hier weiter vorhabe, was äh, zukünftige Ideen sind, die ich gerne umsetzen möchte und wie es allgemein mit dem Status hier ausschaut. Ähm, mich würde aber auch interessieren, ähm, ich verlange jetzt nicht von euch, dass ihr eine eigene Top 101 macht, aber warum nicht eure Top 10 oder eure Top 5 der Rollenspiele hier unten in die Comments reinposten würde mich interessieren, wie da so allgemein der Tenor ausschaut. Seid ihr nah dran bei mir? Habt ihr eine komplett andere Meinung? Das würde ich gern nochmal zum Abschluss einmal mitnehmen. Ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal. Das war die Top 101 der besten Rollenspiele und es lebe Chrono Trigger. Yay!